0: Data Center Diaries, der Podcast von Data Center Insider.
1: Also, wir fangen einfach mal an. Okay. Ähm, für alle, die dabei sein wollen, es geht heute um Nachhaltigkeit, vor allen Dingen natürlich im Rechenzentrum und im Zusammenhang mit VMware. Und ich habe den Herrn Bungert schon vorgesehen und er hat mir verraten, eigentlich unterstützt VMware das schon die ganze Zeit. Und das kam mir irgendwie suspekt vor und deswegen machen wir heute einen Podcast und da erklärt er mir, was VMware eigentlich schon kann, beziehungsweise was ähm, Kunden, die VMware nutzen oder VMware-Technik nutzen, eigentlich schon die ganze Zeit können und was sich jetzt noch ändert. Mhm. (lacht) Da wollen wir hin. Sehr gut. Also, warum unterstützt VM ja schon immer äh, Nachhaltigkeit? Und jetzt sagen sie nicht, weil Virtualisierung per se ähm, Strom spart. Also da müssen wir schon ein bisschen mehr bringen.
0: Das ist aber tatsächlich die, ähm, das Grundgerüst, auf dem vieles aufbaut. Also ähm, wir haben gestern unsere 25-Jahr-Feier ähm, intern gehabt. Das war ähm, äh, nochmal zurückgeschaut auf die Innovation, die ähm, in den letzten 25 Jahren innerhalb von VMware entstanden sind. Alles, was wir so an, an großen Meilensteinen hatten. Und da ist natürlich das Release von der Virtualisierungsplattform ein ganz zentraler Aspekt, ähm, um den sich vieles in der Vergangenheit gedreht hat und heute noch dreht. Es ist immer noch äh, ein Zentrum für Innovation. Da passiert super viel, ob das im, im Edge, in den Hybrid Clouds, in den Public Clouds ist. Ne? Die, die Kernvirtualisierungssoftware wird ja überall eingesetzt. Und äh, natürlich schauen wir auch da, was kann man noch besser machen. Wie kann man die, äh, die Startzeiten reduzieren? Wie kann man die Konsolidierungsraten äh, für die Workloads erhöhen? Wie kann man die Effizienz der äh, Serverplattformen besser nutzen, mit dem Ökosystem die äh, Zusammenarbeit weiter ausbauen, um die neuesten Technologien und die Möglichkeiten, die sich äh, ergeben, halt auch so schnell wie möglich auf so einer virtuellen Plattform zur Verfügung zu stellen. Und ähm, da dreht sich schon vieles drum, weil ähm, auf Basis dieser Technologie wurden halt wirklich hunderte Millionen Server gar nicht erst gebaut, äh, mussten nicht wieder abgebaut werden, mussten nicht gekühlt werden, ne, mussten nicht mit Strom versorgt werden. Das sind immer noch so, so Themen, auf denen wir heute ähm, die, die Benefits einfach bei den Kunden sehen. Ne? Also ich weiß auch von Unternehmen, die mussten kein neues Rechenzentrum bauen, weil die dann plötzlich doch nicht an eine Grenze kamen, äh, die was den Platz anging für, die, für das Hosten von Servern. Ne? Also irgendwann kommt man ja auch an eine, an eine Platzgrenze. Das sind alles so Themen, die zusammengekommen sind, aber es hat sich ja da nicht, das war ja da nicht das Ende der Fahnenstange, es ging ja weiter in Richtung äh, Virtualisierung von Netzwerken, Virtualisierung von Storage. Ne? Das heißt, ich habe nicht mehr die, äh, den Aufbau von spezifischen physischen Appliances, die ich vielleicht durch die Redundanz dann auch noch mehrfach haben muss, sondern dass wir all diese Technologie eigentlich in diese Software Defined Data Center Vision, die wir vor zehn Jahren ähm, äh, präsentiert haben, dass wir die tatsächlich da zusammengeführt haben und ne, das Vermeiden von ähm, proprietären ähm, oder speziellen Geräten, gerade wenn es um kleinere Lösungen zum Beispiel geht, ne? gerade wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel so eine Edge-Lösung habe und ich kann mir da äh, den Aufbau einer physikalischen ähm, Appliance zum Beispiel sparen, dadurch, dass es virtuell ist, dass es ja heute gang und gäbe. Aber das haben wir, denke ich, schon ähm, haben wir schon Pionierarbeit geleistet und diese, diese Themen vorangetrieben, als es halt noch nicht cool war, Sustainability zu machen.
1: Das ist so ein bisschen die Argumentation, ähm, auch für die Cloud-Operator, die sagen, also es ist von Haus aus günstiger, in die Cloud zu gehen. Und inzwischen weiß man, dass das also nicht so ist. Ich möchte zum Beispiel, oder eins der Hauptprobleme ist ja immer, dass die Server also nicht genügend ausgelastet sind. Also man könnte eigentlich die CPUs oder die Server, die auch die Storage-Systeme weitaus mehr belasten. Die Anwender tun das aber nicht. Also hat das jetzt irgendwie mit der Angst zu tun, sie hätten nicht genügend zur Verfügung oder liegt das an den tatsächlich an der mangelnden Sichtbarkeit, dass man das nicht ausnutzt? Und was das eigentlich bedeutet, sagen wir mal auch für den Geldbeutel, denn heute ist Energie teuer.
0: Ja, nein, der, das ist ähm, definitiv so ein Punkt. Also wir, wir haben, ähm, ich muss das jetzt selber nachgucken, aber wir haben so ein Feature zum Beispiel Distributed Power Management, wo der vis cluster besteht aus fünf physikalischen Servern. Ne? Und ähm, da laufen, ich sag mal, 100 virtuelle Maschinen drauf. Und diese virtuellen Maschinen sind, ähm, haben ihre Nutzungspattern. Ne? Die werden tagsüber vielleicht mehr beansprucht als abends, je nachdem, was das für ein Workload ist. Manche werden abends mehr beansprucht. Aber es ähm, ist ja typischerweise so, dass man da so ein, so ein ähm, Verhalten hat. Wenn man jetzt so ein virtuelle Desktops zum Beispiel hat, ne? die werden typischerweise dann verwendet, wenn. Ähm, die Mitarbeiter arbeiten und ähm, abends braucht man vielleicht nicht den ganzen Cluster. Was dieses Host, dieses Distributed Power Management am Ende des Tages macht, ist eine Host-Konsolidierung, wenn die Ressourcen nicht benötigt werden. Das heißt, die virtuellen Maschinen werden konsolidiert auf weniger physikalische Server. Ne? Das sind dann Features wie, wie Motion, also das Verschieben von virtuellen Maschinen zur Laufzeit, ähm, über die Lastverteilung, Distributed Resource Scheduling, also all diese Dinge, die wir in es schon seit über zehn Jahren tatsächlich haben, die kommen da zum Einsatz, um die virtuellen Maschinen enger zusammenzufahren, um dann entsprechend äh, zu gucken, okay, fünf von den, äh, sorry, vier von den fünf Hosts brauche ich vielleicht nachts gar nicht. Das heißt, ich fahre die dann runter und starte die aber über einen ähm, äh, über einen entsprechenden Befehl über das Netzwerk wieder an morgens, wenn die Last wieder hochgeht. Das heißt, wenn der eine mit der Last nicht mehr zurechtkommt, fahre bitte die anderen wieder hoch, beziehungsweise fahre die der Reihe nach hoch. Damit kann ich natürlich einiges an Ressourcen sparen und ähm, das ist so ein, so ein Feature, wo in der Vergangenheit war es halt so, brauchen wir nicht, äh, weil Strom ist eh da. Ne? Strom kostet nichts und da konnte man halt noch so ein bisschen entspannter mit den ähm, mit diesen operativen Themen umgehen, weil natürlich ist eine Veränderung in diesem stabilen Betriebszustand fünf Server laufen und die machen das halt einfach, ist immer eine, irgendeine Art von Risiko. Ne? Irgendwas kann immer schief gehen. Wir sind alle lang genug in der IT, um zu wissen, ähm, was schiefgehen kann, geht auch irgendwann mal schief und dann wird man halt konservativ, was die Optimierung angeht und macht das halt nicht und die ja, nutzt dann solche Features zum Beispiel nicht, ne? wo man so eine Konsolidierung machen kann und auch das Überbuchen zum Beispiel von Ressourcen, wenn man jetzt mal unabhängig von dem Konsolidieren von Clustern, aber das Überbuchen von Ressourcen, was da heute möglich ist und was gemacht wird, da wird eher konservativ, da wird immer noch geguckt, Mensch, wie viel braucht das, braucht die Maschine im Maximum ne? und dann wird das so, gibt schon Überbuchungsraten, aber da könnte man definitiv an einigen Stellen, bei einigen Workloads, wenn man die erstmal klassifiziert hat, halt schon sagen, okay, ich habe hier Workloads, die sind nur für äh, Testsysteme da, die sind nur für äh, einen bestimmten Bereich da, der da nicht so drauf angewiesen ist, wie jetzt äh, systemkritische, äh, betriebskritische äh, Infrastruktur, dass man da halt sagt, okay, da fahren wir ein bisschen mehr Risiko, und aber dadurch halt auch eine wesentlich größere Effizienz beim Betrieb und ähm, in anderen Bereichen gönnen wir uns dann halt den Luxus, die Ressourcen entweder zum Beispiel zu reservieren, dass die halt auf gar keinen Fall weggenommen werden können, dass es gar nicht erst zu einem Engpass kommt. Das ist ein bisschen die Sorge. ne? Dass Wenn es erstmal zu einem Engpass kommt, dann ist ja die, ähm, äh, äußert sich das ja für den Nutzer und das will man ja auf gar keinen Fall, weil das erzeugt ein Ticket in der IT und wenn die IT ein Ticket hat, dann ähm, muss man da in, in das Troubleshooten gehen. Das erzeugt halt viel ähm, Aufwand. Aber, wie Sie schon sagen, die Situation hat sich geändert. <lacht> Kosten, gerade Energiekosten spielen auf einmal eine Rolle und jetzt wird halt doch geschaut, okay, wie kann ich an der einen oder anderen Stelle doch noch eine Schraube äh, drehen und vielleicht mit ein, zwei Prozent Veränderung 10, 20 Prozent Effizienz erreichen.
1: Ähm, zwei Sachen. Erstens mal schon ich zucke bei dem Wort Risiko zusammen. <lacht> also ich kann mir vorstellen, dass IT-Administratoren das noch viel mehr ungerner hören als ich. Und zweitens habe ich noch nicht ganz verstanden, was es mit dem Überbuchen auf sich hat.
0: Also das Überbuchen in einer virtuellen Infrastruktur, wär, ähm, wenn so ein physikalischer Server hat, hat ja physikalische Kapazitäten. Und das Grundprinzip von Virtualisierung ist, wir abstrahieren die Ressourcen, also Compute, also die CPU, Storage, Memory ähm, und weisen ja die Ressourcen den virtuellen Maschinen zu. Das heißt, wenn ich einen physikalischen Server habe, der hat 20 physikalische Cores drinne, dann kann ich eine virtuellen Maschine ähm, 20 Cores zuweisen, ich kann aber in der zweiten Maschine auch nochmal 5 Cores oder 10 Cores zuweisen zum Beispiel. Das heißt, wir geben mehr Ressourcen raus als physikalisch da. ist also so wie in der, in der Luftfahrtindustrie. Es, werden, es wird immer damit gerechnet, dass ein Flieger, dass irgendjemand nicht zum Gate kommt und dann wird der, wird der Platz doppelt ver, äh, vergeben, ähm, weil Erfahrung zeigt, dass man die gesamten Ressourcen nicht braucht, man die Auslastung von dem Flugzeug aber größer bekommt, wenn man halt überbucht. Und im schlimmsten Fall fragt man halt am Gate, Mensch, wir sind überbucht, wie konnte das passieren? Können wir jemandem irgendwie 100 Euro in die Hand geben, dass er den nächsten Flieger nimmt? Und so ähnlich muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Also wir geben mehr Ressourcen raus, als tatsächlich benötigt werden, einfach um äh, diese Konsolidierung zu erreichen. Wenn ich 5% Auslastung habe bei den Systemen, äh, bei jeder virtuellen Maschine so oder 10% Auslastung habe, dann kann ich natürlich quasi 10 zu 1 überbuchen, weil dann kann ich diese diese, ähm, äh, Situation ja entsprechend ausnutzen für mich und dann viel mehr auf viel weniger fahren. Wenn jetzt der Fall kommt, dass ich tatsächlich eine aktive ein aktives Eintreten habe, dass es auf einem Host zu eng wird, sage ich mal. Also ich habe einen physikalischen Server und da komme ich an eine Grenze, dass die virtuellen Maschinen sich potenziell in die Quere kommen. Da haben wir einen Mechanismus, der sorgt dafür, dass schon vorher, bevor dieser Fall überhaupt eintritt, diese virtuellen Maschinen auf andere physikalische Server verschoben werden. Das heißt, da ist ein Prozess im Gange, der überwacht die ganze Zeit. Ich habe einen Cluster von zehn physikalischen Hosts, auf denen jeweils, keine Ahnung, 20 virtuelle Maschinen laufen und der überwacht die ganze Zeit, wie ist die Auslastung jedes einzelnen physikalischen Servers und kann man durch Verschieben der Ressourcen eine bessere, einen besseren Ausgleich der Verteilung erreichen. Und dann wird quasi werden die virtuellen Maschinen bewegt zur Laufzeit. Die merken das nicht. Das passiert viele hundert Mal im Betrieb, ähm, jeden Tag in, in äh, Umgebung. Das heißt, die werden ständig ausbalanciert, weil es kommt nie vor, dass alle gleichzeitig alle Ressourcen benötigen. Und ähm, das erlaubt mir halt, diese diese Mechanismen zu nutzen. Und dann sollte es tatsächlich mal zu einem Engpass kommen auf einem Server und es kann durch das Verschieben nichts mehr gemacht werden. Dann haben wir Techniken zum Beispiel, wo wir ähm, priorisieren und sagen, okay, es gibt Systeme, die sind wichtiger, die haben definitiv Zugriff auf die CPU, auch wenn es zu einem Engpass kommt, vor allen anderen. Das kann man konfigurieren. Und das andere ist, wir haben verschiedenste Technologien, die uns erlauben, den physikalischen Memory, der im Server ist, maximal zu nutzen. Das heißt, wir ähm, nutzen verschiedenste Techniken, um einmal die die Pages, die angefragt werden, schon mal zu verwalten. Das ist das eine. Wir können aber auch durch gewisse Treiber im Betriebssystem selber sagen, hey, gib mal ein paar von deinen deinen Memory-Seiten wieder zurück, die du nicht brauchst. Da ist ein Prozess, der Mhm. dehnt sich aus und der sorgt dafür, dass quasi einmal vom Gastbetriebssystem allokierte äh, Speicherbereiche wieder zurückgegeben werden an den Host unten drunter, der die dann jemand anderem wieder zur Verfügung stellen kann. Aber das sind so Mechanismen, die greifen eigentlich erst, wenn wirklich, ne, also wenn diese Beweglichkeit und dieses Verschieben von Systemen äh, nichts bringt, dass dann die anderen greifen, da fährt man dann schon sehr auf Kante. Ne? Das sind schon, ähm, ja, das kann man in dann machen, wo ich weiß, da laufen unwichtigere Systeme zum Beispiel drin, die damit auch mal leben können. Das mache ich jetzt nicht für meine mission-critical SAP-Anwendung zum Beispiel.
1: Jetzt ist so eins. Ich würde mal sagen so der Schlagworte ja auch, dass man die so dicht wie möglich machen soll die virtuellen mhm. Maschinen, um dann auch unter Umständen ganze Server freizuschaufeln, um die dann runterzufahren. Macht das irgendjemand? Ja,
0: das wird also wie gesagt das mit dem mit dem Verschieben, das ist Gang und gäbe, ne? Das ist Kerntechnologie von unserer Plattform halt seit, ähm, seit Tag eins. Deswegen ist auch immer diese, diese Diskussion um den um einen Hypervisor zum Beispiel allein, es ähm, das, das dreht sich nicht nur darum. Ne? Ich muss diese Beweglichkeit im Rechenzentrum haben. Ich muss aber zum Beispiel auch die, äh, die Tools, die Fähigkeiten haben, ähm, um das Ganze zu überwachen. Also dieses Verschieben von Workloads geht ja nicht nur darum, die Auslastung zu erhöhen, sondern auch die Betriebsprozesse effizienter zu machen. Ich kann dadurch meine Maschinen äh, meine physikalischen Maschinen patchen oder äh, hardware durchführen. Ich kann meine Cluster aktualisieren, ich kann da neue Server äh, hinzufügen und, und kann Workloads hin- und her schieben. Ich kann eine neue Generation von Servern äh, quasi geräuschlos einführen in meiner, in meiner Infrastruktur. Und ähm, was wir halt parallel dazu zur Verfügung stellen, sind die Management-Tools, die halt die äh, einmal Performanceplanung und Kapazitätsplanung auf diese virtuelle, agile Welt halt auch anpassen. Also wo ich dann auch weiß, was ist denn tatsächlich der reale Verbrauch und nicht der meine Excel-Tabelle sagt, aber ich habe hier zehn virtuelle Maschinen, die brauchen jeweils vier äh, CPUs ähm, und das ist meine Kapazitätsplanung, sondern dass ich real weiß, ich habe zum Beispiel Systeme vom Typ X, die habe ich heute schon 20 Mal. Dann nehme ich diese 20 Systeme als Grundlage und sage, davon kommen noch 40 dazu. Reicht meine Infrastruktur dafür aus oder nicht? Und wie viele von meinem aktuellen Typ physikalischer Server, meinen Standard-Server, den ich habe, muss ich dazustecken, damit das entsprechend passt. Das heißt, ich kann, was die Ressourcenplanung angeht, all diese Effizienzen eigentlich nutzen. Also ich kann dann gucken, okay, wie sieht, wann ist der, der, der Punkt, wo sich diese beiden Linien treffen. Ähm, habe natürlich dadurch eine viel bessere, eine viel zielgerichtetere ähm, äh, Projektplanung, das ist das eine. Aber natürlich auch geringere Kosten. Und im Betrieb halt die entsprechende Stabilität, weil ich sehe ja auch, wie sich die Infrastruktur weiterentwickelt, wie meine Gesamtauslastung zum Beispiel ist und wo ich gewisse Sachen nutzen oder nicht nutzen kann. Und dann haben wir noch die Einblicke, die uns erlauben zu sagen, hey, bei diesen fünf virtuellen Maschinen zum Beispiel, die sind seit, die liegen schon seit 30 Tagen auf dem Storage rum und wurden nicht einmal gestartet. Vielleicht sind das Systeme, die weg können, die braucht man vielleicht gar nicht mehr, also dass man die gleich eliminiert oder Ähm, Da kommt der Vorschlag, die brauchen nur eine CPU, die brauchen nur 2 GB RAM und nicht, keine Ahnung, 16 CPUs und 32 GB RAM, wie sie mal aufgesetzt wurden. Äh, Die könnte man right sizen, wie wir das nennen. Und dann habe ich natürlich die Effizienzen, ähm, wo es darum geht, die individuellen Workloads auf den Cluster entsprechend erstmal zu optimieren ähm, und dadurch mehr Ressourcen freizumachen.
1: Sie haben ja schon die Tools angesprochen. Also für mich klingt das ähm, einerseits so, ähm, also Sie haben ja erstens behauptet, ähm, die Toolsunterstützung von VMware-Seite, die gibt es schon eigentlich fast von Anfang an. Gleichzeitig klingt es aber so, als hätten die Administratoren jede Menge Arbeit, als müssten sie sich ähm, das doch sehr stark zusammensuchen und sehr tief in die Systeme rein und hier ein bisschen Schräubchen drehen, da ein Schräubchen drehen, also als sei das Ganze sehr aufwendig. Jetzt haben die ja nicht nur ein System, sondern unter Umständen ganz viele Cluster und große Cluster. Also erstens. Was gibt es jetzt schon seit Anfang an? Also welche Tools und welche Features in den Tools unterstützen nun eigentlich sowas wie Green Operation?
0: Also ich habe hier VMware Distributed Power Management Concepts and Usage, ein Whitepaper, das ist am 3. April 2013 erschienen. Das hat jetzt bald zehn Jahre Geburtstag. Das kam für vSphere 4.4 damals raus. Also das ist das, was quasi auf diesem Distributed Resource Scheduler, der die VMs hin und her schiebt und vMotion, was quasi dieser Prozess von dem mhm. Einzelnen verschieben ist, ähm, aufbaut, um diese Energieeffizienzen in, in dieser Clusterebene zum Beispiel zu machen. Also das ist ein Whitepaper, das ist schon zehn Jahre alt. Ähm, seitdem ist das in dem Produkt drin. Ähm, Das ist so das eine. Das andere, wie Realize Operations, beziehungsweise ARIA Operations, wie es halt heute heißt, das ist dieses Tool, was halt Performance Management, Kapazitätsplanung, alles zusammenbringt. Das ist, boah, da müsste ich jetzt, also das ist jetzt nicht seit Anbeginn dabei, das gibt es noch nicht seit Anbeginn, aber ähm, ich glaube auch so um die, ähm, um die zehn Jahre, würde ich sagen, also das war wer. Ja, ich würde sagen zehn Jahre ist es äh, jetzt im, im VMware-Portfolio. Und das ist auf den IT-Administrator zugeschnitten, um im Endeffekt genau diese ähm, Effizienzen ähm, möglich zu machen, den Betrieb halt sicherzustellen. Das ist ein Betriebstool, das wurde hinzugefügt zum Portfolio, weil wir gesehen haben, die Cluster werden größer. Man kann da mehr rausholen und man kann die Arbeit für die Administratoren einfacher machen, wenn man den Dashboards zur Verfügung stellt, die halt genau diese Metriken liefern. Und wir sind heute in der Version, ähm, die halt ja, Bild in in das Produkt tatsächlich auch Dashboards hat, rund um das Thema Sustainability, die mir anzeigt, okay, wie viel Energie verbrauchen meine Systeme, ähm, wie viel Watt ähm, wird tatsächlich von welcher virtuellen Maschine verbraucht, weil wir die Daten aus dem Server, aus der Physik, aus dem Netzteil quasi durch den Hypervisor nach oben präsentiert bekommen und die dann wiederum an dieses Tool übergeben, was dann diese Daten visualisiert in Form von ähm, ja, Dashboards, die mir sagen, was kann ich tun, was kann ich noch optimieren.
1: Diese Dashboards gibt es sozusagen als Best Practices von VMware oder muss der Administrator sich das selber zusammenstellen und zum Teil, um zum Beispiel im IPMI selber gucken?
0: Nee, wir haben die tatsächlich äh, mittlerweile Teil, als Teil vom ähm, Produkt. Das heißt, die, äh, ich sehe da, wie viele.
1: ARIA jetzt.
0: Das ist in ARIA Operations, beziehungsweise mhm. in VSphere Operations kamen die äh, als Standard-Dashboard mit dazu, wo mhm. der Carbon Footprint äh, für virtuelle Maschinen zum Beispiel aufgezeigt wird.
1: Habe ich ja schon in einen VMware-Podcast reingehört und da hieß es also Green Score. Das ist etwas in ARIA-Operations, gibt es aber erst äh, jetzt mal für die Cloud und nicht für On-Premises-Installationen.
0: Das ist in einer einer SaaS-basierten Welt mit den Produktzyklen halt so. Wir haben ähm, ja bei einigen Produkten die Möglichkeit über die äh, Cloud-Services, dass wir Dienste anbieten aus unserer. aus unseren Cloud-Diensten. Das eine ist halt ARIA Operations zum Beispiel. Ähm, Da ist das mit den den Releases, also Greenscore kam neu dazu als als Feature, ähm, was quasi eine eine Bemessungsgrundlage ist über verschiedenste Faktoren, die da zusammengefasst werden und dann wird am Ende eine Metrik ausgegeben. Gibt es einen super Blogartikel zu, der der das Ganze erklärt. Ich habe jetzt auch nicht alle Details im Kopf, aber das kam jetzt zuerst für die Cloud-Version, weil wir da vom Release-Zyklus häufiger releasen, als wir bei den Installable-Produkten, die man sich selber installiert, releasen. Also die die Basis ist die gleiche. Ich habe ARIA Operations ähm, als Cloud-Variante oder als Installationsvariante, je nachdem möchte ich das selber betreiben und bei mir hosten oder möchte ich das as a Service aus der Cloud bekommen und da ist einfach der Release-Zyklus in der Cloud kürzer. Das heißt, das Feature ist da schon verfügbar und ähm, die, ähm, ja, also das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.
1: Jetzt weiß ich ja aus demselben Podcast, dass es sogenannte Flinks gibt. Mhm. Also ähm, ja, vielleicht erklären Sie es mal, Software-Adapter, die es zwar gibt, aber die nicht im offiziellen Produkt drin sind. Ähm, und da gibt es schon was, wo ich mir das dann auch das Dashboard selber konfigurieren kann darüber. Aber selbst wenn ich das noch nicht, äh, wenn es das erst als saas installation gibt, aber ich kann mir sozusagen helfen für jede Umgebung. Stimmt es?
0: Also Flings an sich äh, ist eine, äh, flings.wmr.com, das ist im Endeffekt eine Seite, wo wir Tools bauen die oder, oder wo die Community sich quasi ähm, Tools rauspickt, die ähm, sich als hilfreich erwiesen haben, ne? die vielleicht für einen internen Anwendungsfall, wir betreiben ja selber äh, unsere Cloud-Dienste für unsere Infrastruktur, für unsere IT. Ne? Wir haben auch tausende, tausende Developer und eine IT, die entsprechend diese Developer mit Infrastruktur versorgt. Manchmal bauen die was was hilfreich ist für uns, wo wir sagen, Mensch, das wäre eigentlich wahrscheinlich auch hilfreich für andere. Und ähm, ob das dann als offizielles Produktfeature rauskommt ähm, oder nicht, das ist manchmal eine Frage der Zeit und Prioritäten. Ne? Also ist das jetzt ein, ein Feature, was irgendwie alle Kunden voranbringen würde oder ist das eher so ein Nischenfeature? Und wenn es ein Tool ist, was kurzfristig vielleicht auch mal genutzt werden könnte, äh, dann kann das als Fling erscheinen. Ne? Also da kann man sich dann anmelden und sagen, hey, ich würde das gerne freigeben. Das sind meistens kleinere Erweiterungen, die man an die bestehende, ähm, an die bestehenden Systeme äh, dranhängen kann. Also da gibt es OS-Optimization-Tool, ne, wo ich die, äh, die Settings innerhalb von, einer virtuellen, von einem virtuellen Gastsystem optimiere. Da gibt es aber zum Beispiel auch den ähm, HTML5-Client, äh, den VMware rausgebracht hat für die Infrastruktur. Der kam über diesen Weg an die Nutzer, die das unbedingt schon ausprobieren wollten, ähm, bevor es im finalen Produkt war. Ähm, den Das Feature, was Sie jetzt angesprochen haben, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht. Ähm, äh, obwohl wir den Podcast gerade erst also aufgenommen haben, äh, wo ich das finden würde, ähm, ist mir jetzt nicht so transparent, ehrlich gesagt.
1: Ja gut, dann schieben wir das mal ein bisschen. Jedenfalls ähm, gibt es sozusagen von Produktseite Unterstützung. Jetzt ist aber, ähm, neulich habe ich selber ein Webinar gehabt, da ging es gab, ging's um die neuen ähm, VMware-Lizenzen. Mhm. Und mir schien so, als würden ähm, die großen Installationen also unterstützt. Also es gibt ähm, umsonst sozusagen ein bisschen mehr, wenn ich eine bestimmte Lizenz wähle. Und für kleine Installationen, den kann, den wurde eigentlich geraten, so lange wie möglich auf den bisherigen Lizenzen zu bleiben. Und wenn, wir haben ja jetzt im Prinzip alles, wenn man das zusammenfasst, unter dem Aspekt g- gesehen, jedes Watt, was generiert wird, muss auch wieder gekühlt werden, also zumindest im Rechenzentrum und in Servern und auf Storage-Systemen. Aber ähm, die, die neue Lizenzpolitik, die würde das ja, die konterkariert das ja so ein bisschen, oder nicht?
0: Da bin ich tatsächlich, was Lizenzen angeht, nicht tief genug drin, um da jetzt eine eloquente Antwort drauf zu geben. Ähm, mir ist jetzt nicht bekannt, dass wir mit den Lizenzen irgendwelche Einschränkungen, was diese Features angeht. Hätten oder dass wir da irgendwie. Nee, in
1: Features nicht. Aber ich bekomme also mit einer bestimmten Lizenz, also jetzt äh, mit einer neuen Lizenz, also äh, mehr ähm, Möglichkeiten oder mehr virtuelle die Möglichkeit, mehr virtuelle Maschinen aufzubauen und zu nutzen. Aber umgekehrt, ähm, wenn bei kleineren Lizenzen, da muss ich sehr genau abrechnen. Also und das würde ja eigentlich ähm, dem widersprechen. Also ich meine, wenn ich ähm, sparen will virtuelle Maschinen und möchte eine höhere Dichte haben, dann verschenke ich nicht gleichzeitig mit einer Lizenz äh, mehr virtuelle Maschinen.
0: Also Dann, äh, dann,
1: dann, dann stoße ich doch genau die, die Gegenrichtung an.
0: Wie gesagt, mir ist jetzt nichts bekannt, dass das in, in, also welcher Lizenztyp oder welches Produkt, weil ich meine, wir haben ja viele Produkte und viele Lizenztypen und jetzt auch in, noch größere Vielfalt tatsächlich für die, ähm, was das Thema Subscription angeht. Da ist ja einiges dazugekommen an an Möglichkeiten, ähm, einfach für Kunden, die auf eine andere Art des des Konsumierens von VMware-Produkten halt auch abziehen, die halt sagen zum Beispiel, ich möchte gerne Produkte aus der Cloud als äh, Mietlizenz nutzen und ähm, meine Cloud-Transformation, meine Applikationstransformation beschleunigen, aber ich habe selber gar nichts, wo ich das installieren würde oder ich möchte es gar nicht selber hosten. das unterstützen wir. Das sind neu, also ich, ich wüsste jetzt nicht, in welchem Lizenztyp ich gucken müsste, um das zu bestätigen oder widerlegen, was Sie gerade sagen. Ich weiß, ich weiß es
1: einfach nicht. Dann kommen wir mal auf die ähm, bisherigen ähm, Produkte. Hm. Dieses, die Möglichkeit, also so einen Greenscore zu machen, also beziehungsweise sich für ein Dashboard zusammenzimmern oder Daten auszulesen und ähm, irgendwelche ähm, Status abzufragen. Ähm, ist das mit mehr Aufwand verbunden, also in Geld? Kostet das mehr? Oder ist das mit drin?
0: Mehr, mehr in wo? Also wir in haben, Geld. Wir, wir haben natürlich einen.
1: Also sagen wir ARIA ähm, in, Operations.
0: In ARIA Operations oder, ist das mit dabei. Realize, ja. Oder
1: realize äh, oder was hatten Sie noch? v
0: ich bin ganz schlechter Lizenztypberater. Ähm, äh, das ist <lacht> ich müsste jetzt gucken, welches Feature wo ist, aber mir ist nicht bekannt, dass wir jetzt in Virilize. Okay, also es gibt Virilize Operations in verschiedensten Editionen. Ähm, und äh, äh, Editions, ich google es mal nebenbei, Sekunde. Ähm, und in diesen Editionen gibt es eine Standard Advanced. Und, also zumindest waren das die. Ich bin ja nicht gut drin, ehrlich gesagt. Das ist, kann ich Ihnen nicht. Ähm, das müsste das eigentlich in alles in der Standard-Edition, was die äh, Dashboards und Co. angeht, schon dabei sein. Wo jetzt, ja.
1: Weiß man schon, wann es das Green Score nicht als nur als SAS-Implementierung gibt, sondern auch für On-Premises-Installationen? Nein, weiß man noch nicht. Okay, gut. Dann soll es das für heute gewesen sein. <lacht>
0: Wir haben jetzt tatsächlich noch ein paar andere Sachen. Also wir können ja, ähm, also das eine, wir haben ja in dem Podcast auch darüber gesprochen, also was Energieeffizienz angeht, ähm, Nutzung von Clouds ähm, äh, für gewisse Anwendungsfälle. Ne, wir haben natürlich auch unsere Cloud-Provider, da bin ich mit dem ähm, Kollegen Bonzio gar nicht drauf gekommen, dass wir natürlich auch Cloud-Provider-Partner haben, die zum Beispiel heute schon sagen, dass sie ähm, sogenannte Zero-Carbon-Clouds äh, bereitstellen. Ne? Also wo die sich, darauf committen, dass sie Renewable Energy Mhm. Powered Clouds quasi bauen. Also da würde
1: ich ungerne drauf einsteigen, ja. weil ähm, es häufig sehr schwierig ist, also das tatsächlich als Anwender zu überprüfen, ob das stimmt und inwieweit das stimmt. Also gerade mhm. bei den Großen, ähm, die geben, oder AWS zum Beispiel, die geben das insgesamt nur für sechs ihrer Services an. Mhm. Ähm, Microsoft für, im Prinzip für alle oder für 80 Prozent. Also jedenfalls einen weit größeren Teil. Aber man kann in die Datacenter nicht reingucken. Ich kann nicht überprüfen, wie weit das ist. Ich muss das einfach glauben, was die mir erzählen. Es gibt keine ähm, verlässlichen Zahlen die, ähm, und keine Standards, die das irgendwie beweisen. Also ich würde da ungern ähm, drauf einsteigen. Das muss müsste dann jeder Anwender für sich selber überprüfen. Also wie gesagt, einfach zu sagen, Virtualisierung ist von Haus aus grüner, das reicht eben heute einfach nicht mehr und genauso reicht es nicht mehr zu sagen, Cloud ist grüner. Im Zweifelsfall verschiebe ich nur das Problem.
0: Nee, nicht, nicht alle, ne. aber das ist so ein bisschen die, ähm, also eine von den, von den, ähm, also wir stellen das halt sicher mit dem Provider. Ne? Also wir haben diese, diese äh, um Cloud Provider und da also ist unser, unser Ansatz ist, dass wir tatsächlich sagen, hey, bis äh, 2030, dass die VMware Cloud Offerings halt ähm, auf Renewal- Renewable Energies quasi basieren sollen. Aber wir haben heute halt schon diese Möglichkeit, dass man das als, das ist quasi ein Feature des Cloud Providers, der dann die entsprechenden Nachweise uns erbringt, dass wir das, dass der dann entsprechend diese, diese Zertifizierung bekommt, beziehungsweise diesen Haken bekommt, dass die Teil von diesem Zero-Carbon-Committed-Programm sind und wir uns dann darum kümmern. Also das ist noch so.
1: Das heißt also, wenn, äh, wenn ein Cloud Provider heute äh, VMware nehmen würde, ihr könnte also sagen, was weiß ich, ähm, ich möchte gerne an eurem Programm teilnehmen und dann ähm, kriege ich halt ein Zertifikat von VMware. Genau. Mhm.
0: Ja, beziehungsweise landet er dann hier in diesem in diesem ähm, in diesem Set of Cloud Providers, die wir halt, die diese Zertifizierung dann haben.
1: Mhm. Aber sie überprüfen nicht, äh, für welche Services das ist, für welche Rechenzentren das ist. Also zum Beispiel Microsoft hat alte und neue Rechenzentren. Die neuen Rechenzentren, das weiß man, da tun sie eigene, eigen, ähm, einiges dafür, dass sie grüner sind. Aber die alten, naja, <lacht> die bringen unter Umständen das Geld.
0: Naja, wir wissen, ähm, wo Azure VMS-Solution zum Beispiel läuft. Das VMware Offering in der Azure Cloud ähm, mhm. und ähm, in welchen Rechenzentren das läuft und was die können, das wird natürlich dann entsprechend untergebrochen. Also das ist jetzt nicht so, dass das dann ähm, für alles äh, gilt, sondern das ist dann schon, also ich schon davon aus, dass wir da granularer drauf gucken.
1: Wo, wo kann man das unter Umständen nachsehen? Wie die um, Kriterien da sind?
0: Ja, so rein raus.
1: Aber es gibt keinen, ähm, sagen wir mal, neutralen Dritten, der das irgendwie nachprüfen könnte. Carbon Zero Cloud, wie haben wir Sekunde? <lacht> Announcing. Suche ihn raus. Mhm. Okay. Ja, und die, das mit dem Dashboard, also so sieht dieses
0: Carbon Efficiency Dashboard tatsächlich aus. Ich, man kann das erkennen, also ein bisschen reinzoomen. Also da sieht man halt, ne, wie die, ähm, wie viele virtuelle Maschinen habe ich, ähm, was ist meine Power Consumption jetzt gerade, äh, was ist mein Ausstoß. Ne? Also das ist so, dass man ein Gefühl dafür bekommt, weil was ich nicht messe, ne, das war das, was in dem Podcast halt diskutiert wurde, was ich nicht messe. Kann ich, nicht, ähm, kann ich nicht optimieren. Also das ist die eine Variante, da gibt es aber mehrere verschiedene Dashboards im Produkt tatsächlich zu und was ich halt auch machen kann, ist zum Beispiel halt wirklich so ähm, Settings setzen, wo ich sage, okay, wenn eine Maschine weniger als 100 Megahertz für 100 Prozent der Zeit quasi äh, konsumiert und meine ähm, Powered-off-VMs, die sieben Tage ausgeschaltet waren, oder das kann ich konfigurieren, wie viele Tage, äh, wie lange haben die nichts gemacht. Ähm, äh, haben die Snapshots, die älter als sieben Tage sind? Ne? Das ist auch so ein, so ein Fresser von, Sp- von, von Storage, einfach, was nicht sein muss. Äh, haben die Disks, die nicht verwendet werden? Ne? Also dass solche Sachen, die kriege ich als Admin dann in, ähm, in Reports zum Beispiel aufgezeigt, wo ich mich dann mit den Teams unterhalten kann oder das ein Service-Management intern weitergebe und sage, hey, könnt ihr bitte mal checken, ob das noch relevant ist oder nicht, weil das erzeugt ja auch Kosten. Ähm, Oder ich halt tatsächlich Automatismen ähm, einsetzen kann, die dann entsprechend diese äh, diese Maschinen auch, ja, also wenn das im im Vertrag so vorgesehen ist zum Beispiel, dann kann ich das halt auch forcieren, indem ich halt ähm, diese diese Aktivitäten mache, dass sie runtergefahren, aber noch nicht gelöscht werden und dann bleiben sie noch 30 30 Tage auf Kulanz irgendwo auf einem Storage-System, bevor sie dann gelöscht werden. Aber das ist wie jedes gute... ähm, äh, äh, Datacenter-Cleanup-Projekt in den letzten 20 Jahren, man man startet dann erstmal rauszufinden, wer ist der Owner von welchem System. Wenn ich das nicht weiß, muss man es manchmal halt ausschalten, um festzustellen, ähm, äh, wer wer dann ruft und was es tatsächlich ist. Ähm, Und äh, und das gibt sicherlich auch einiges an Systemen, die man optimieren kann, indem man sie einfach löscht.
1: <lacht> okay. <lacht> Risiko, Risiko.
0: <lacht> ja, ja klar, aber da gibt es ja das Schöne, ne? man kann sie ja runterfahren und erstmal auf Platte liegen lassen für den Fall der Fälle, ähm, falls man sie doch braucht. Und äh, wenn man sie nicht braucht, dann. Ähm, ja, aber das ist bei Cloud-Transformationen, muss sowieso jede Maschine angeschaut werden. Wenn ich mir Gedanken mache, möchte ich zu einem anderen Provider, möchte ich in den Hyperscaler wechseln, sollte ich sowieso ein Assessment machen, was habe ich eigentlich an Systemen und ähm, welche. Ähm, Maschinen spielen quasi äh, eine Rolle, welche sind besonders wichtig, auch von der Datenklassifizierung, das sind ja alles Punkte, die ich beda- bedenken muss. Ähm, da muss ich schon eine vernünftige, up-to-date Dokumentation haben,
1: sonst wird es schwierig. Also nochmal nachzufragen, also es gibt noch aber noch kein Tool oder noch kein Dashboard, womit ich zum Beispiel ähm, das, was mir die äh, Cloud-Provider erzählen, auch tatsächlich überprüfen kann. Also ich kann nicht in die Daten reingucken, in deren Maschinen und kann nicht sehen, ob die die auslasten oder nicht oder ähm, ja CO2 verschwenden oder zu viel produzieren oder nicht.
0: Das ist ja tatsächlich Also es, 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 ich,
1: es gibt so. kein Tool für die Hybrid-Umgebung, wo ich alles überwachen kann.
0: Für die hybrid schon, weil wenn ich bei einem Hyperscaler ein Offering von VMware zum Beispiel nutze, also VMware Cloud und AWS oder wenn ich ähm, äh, Azure VMware Solution, Google Cloud VMware Engine, also alles das, wo die VMware-Technologie die Basis für die mhm. Infrastructure-as-a-Service-Komponenten sind, da kann ich sogar mein Tooling weiterverwenden. Das heißt, ich kann mein ARIA Operations ja auch verwenden, um meine Energieeffizienz, meine Auslastung auf meinen Systemen, die ich dann anmiete beim Hyperscaler, quasi zu tracken und natürlich auch zu optimieren. Ich habe da halt die Situation, dass ich ja nicht pro virtuelle Maschine äh, das Angebot konsumiere, sondern dass ich da pro Host konsumiere. Und ich bin quasi als als Nutzer dieses Angebots ähm, in der Lage, wo ich das Maximum aus diesen Hosts rausholen kann. Da bin ich nicht auf die Überbuchung ähm, von dem Anbieter, angewiesen ne? und, und auf die, also der Anbieter macht natürlich äh, ein potenziell mehr <lacht> daraus, wenn er ähm, mehr Kunden auf die gleiche Hardware be- äh, bringt. Bei unserem Offering ist es so, dass man halt selber in der Kontrolle ist, wie dicht packe ich die Systeme ähm, und wie viel hole ich da raus, wie hoch laste ich die aus. Wir haben da sogar die Möglichkeit, also zumindest in, in äh, VMware Cloud und AWS halt auch die Möglichkeit, wenn ich da zu einer, zu einer Packungsdichte komme, also ich habe da zum Beispiel äh, fünf Hosts und die sind auslastungstechnisch am Ende, wo ich in meiner Private Cloud in der Situation wäre so, okay, und jetzt müssten wir eigentlich Hardware nachordern und je nach äh, Möglichkeit gerade kann das vielleicht auch ein bisschen dauern, ähm, um da die Kapazität zu erweitern, ist es halt bei VMware Cloud und AWS so, dass ich ähm, dass sich der Cluster selber, wenn ich das möchte, selber erweitert, ein Host provisioniert wird, in den Cluster hinzugefügt wird ähm, und dann entsprechend da bleibt, die Last verteilt wird, die virtuellen Maschinen sich dann auf den größeren Cluster verteilen, ähm, dann weitergeguckt wird, wie sieht es mit der Ressourcenlage jetzt aus, potenziell noch ein Host dazu kommt oder, wenn er nicht mehr benötigt wird, der Cluster verkleinert wird na, und die Systeme zusammenschränken, aber ich dann quasi auch für den ausgeschalteten Host nichts mehr bezahlen muss.
1: Jetzt habe ich ja in dem ähm, Podcast gesehen, also selbst in ESX könnte ich ja einstellen, also was weiß ich, maximale Power oder ähm, einen ausgeglichenen Status. Also ich könnte ja wählen, aber das ist halt letztendlich nur was, was der Anwender entscheiden kann. Also wenn ich jetzt ähm, nicht maximale Power nehme, dann nehme ich ja unter Umständen Performance-Einbußen hin. Also wenn ich das dem Cloud-Provider überlasse, ist das seine Sache.
0: Das ist jetzt tatsächlich auf der physikalischen Ebene. So tief würde ich jetzt tatsächlich nicht gehen, also dass die Hosts optimal von meinem Cloud Provider konfiguriert sind. Ähm, Jetzt zumindest bei den VMware Offerings. Das ist unser Engineering Team, was da quasi sicherstellt, dass die Hosts, die ja dann exklusiv für für die jeweilige Organisation laufen, dass die optimal eingestellt sind, dass die den Best Practices folgen. Da muss man jetzt einfach mal ähm, von ausgehen. Aber der Cloud Provider überbucht die überbucht die Virtualisierung, ähm, also die virtuellen Systeme ja nicht, ne? Da bin ich in meiner eigenen, in meinem, also da habe ich einfach mhm. mehr Hoheit drüber, wie das abläuft. In meiner eigenen Umgebung habe ich dann die Möglichkeit, entweder, und das ist halt das, was in dem Podcast angesprochen wurde, diese Power-Settings. Das ist quasi, wie soll der, wie normalerweise steuert das, das Betriebssystem ähm, oder das Betriebssystem weiß am besten, wann es volle Power braucht und wann nicht. Und ähm, der ESX ist da an der Stelle tatsächlich ja das Betriebssystem, was die was die Hardware unten drunter steuert und ähm, da sollte man im BIOS nicht auf äh, maximale Performance gehen, sondern das dem Hypervisor quasi überlassen. Na, da, das ist quasi schon die erste mhm. Ebene, wo wir Energieeffizienz ermöglichen können, weil der Hypervisor weiß, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Das heißt, der kann on demand quasi sicherstellen, was ist das beste Setting. Ähm, Wenn aber im BIOS schon maximale Performance eingesetzt wird, dann kann der das nicht mehr runterregeln und sagen, hey, wir brauchen das jetzt gerade gar nicht. Also da beginnt es quasi schon mit der Energieeffizienz, wenn ich das ähm, dem Hypervisor überlasse.
1: Ähm, ähm, Ich habe ja gesagt, also ich zucke ja schon bei dem Wort Risiko zusammen. Wie kann man denn die Angst vor dieser, zum Beispiel vor der Überbuchung nehmen oder ähm sagen, also äh, du, du kannst ruhig ähm, das Tool, also selbst wenn ich so tief ins BIOS reingehe, also selbst das kannst du steuern. Wie kann ich denn da die Angst nehmen? Was ich ist glaub, denn Ihr Argument?
0: Ich glaube, das lässt sich am besten halt wirklich durch dieses äh, Visualisieren von diesen ganzen Datenpunkten zeigen, ne, dass man quasi ähm, also erstmal eine vernünftige Anwendungsklassifizierung hat und weiß, okay, ich habe Systeme, die sind superkritisch, die müssen aber dann auch entsprechend so bestellt werden. Also wenn mir jemand intern einen Auftrag gibt, dass ich eine virtuelle Maschine bauen soll und die ist für das Unternehmen einfach superkritisch, dann muss das in der IT auch bekannt sein. Das darf nicht unter... Irgendeiner weiß das, das ist aber nirgendwo dokumentiert und für die IT sowieso nicht einsehbar. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass das, dass diese Transparenz gegeben ist, weil dann kann ich dieses System auch entsprechend priorisieren und dem halt ähm, zum Beispiel die Ressourcen einfach sicherstellen, dass die die immer da kriegen. Also dass da keine ähm, Überbuchung, zuge- also dass das nicht für Überbuchungen ähm, als 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 äh, Arbeitsmasse quasi verwendet wird. Und das System kriegt die Ressourcen garantiert, ob es die braucht oder nicht. Da sind aber vielleicht nur ein paar Prozent meiner Systeme, die ich tatsächlich habe. Und alle anderen sind flexibler. Das heißt, ich muss eine Priorität haben, ähm, wie das tatsächlich aussieht. Und ähm, das heißt, die sind schon mal sichergestellt. Also, egal wie eng es wird, die Systeme sind sicher. Und parallel dazu halt die Tools nutzen und die Daten nutzen, die man hat, zu gucken, okay wie ausgelastet sind meine Server, wie sehen meine Kernmetriken aus. Da gibt es verschiedenste äh, Metriken, auf die man achten kann, die man in so Dashboards halt präsentiert bekommt, die da schon im Produkt einfach dabei sind, wo ich sehe, habe ich eine Situation, wo die äh, die Ready-Zeiten zum Beispiel hoch sind, die in der IT-Administration sowieso bekannt sind, die man ähm, über die Jahre jetzt halt äh, etabliert hat. Aber dass ich die Betriebsmetriken halt auch nutze und dann das entsprechend nutze für Kapazitätsplanung, für... Ähm, äh, Diskussionen mit, mit meinem Management beziehungsweise mit denen, die vielleicht da äh, Kosten für das äh, Rechenzentrum tragen, dass man da halt in so einen Dialog kommt und sich mehr über die Realität unterhält mit wirklichen Daten, ähm, um dann halt in diesen nächsten Schritt der, der Erweiterung zum Beispiel zu gehen. Ne? Und ich meine, das spielt alles so ein bisschen zusammen. Die Wir wollen den Betrieb, der Betrieb vom Hypervisor, der soll halt einfacher sein, dass man auf diese Optimierung, auf diese aber auch eher projekt- und businessbezogenen Diskussionen, dass man da mehr Zeit mit verbringen kann. Der Administrator ist ja zunehmend zu einem Architekten geworden, der die Zusammenhänge im Datacenter vollumfänglich verstehen muss, weil Kapazitätsplanung im Netzwerk, im Storage, bei den Leitungen dazwischen, Power, Cooling, äh Server, ez fläche das sind ja alles Dinge, die zusammenkommen in in dieser Funktion, weil ich kann natürlich keine virtuelle oder meine, meine Cloud, meine virtuelle Infrastruktur nicht betreiben, wenn ich nicht irgendwie weiß, wie es in den anderen Bereichen aussieht. Und die Arbeit und die Transparenz da zu schaffen, dass man die Arbeit da besser machen kann, das ist die Mission, die wir halt nach dem Hypervisor vor jetzt über zehn Jahren quasi mhm. angetreten haben. Weil Netzwerk, Storage, das muss automatisiert, das muss programmierbar sein. Ich muss mir halt auch zum Beispiel Gedanken machen über die äh, über das Lifecycle-Management, ne? dass wir keine Situation haben, wo alte ähm, äh, Security-Patches nicht eingespielt werden oder dass irgendwelche anderen Themen ähm, nicht vorangebracht werden, weil man einfach keine Zeit hat, weil man es zu sehr manuell macht. Ne? Und das ist so mhm. die Motivation hinter dem ganzen ARIA-Portfolio, ist das Leben der Administratoren einfacher zu machen, das Reporting ähm, in den, ins technische Management, aber auch ins Business-Management halt transparenter zu, zu gestalten, um dann eine daten Grundlage zu haben, auf der ich dann entscheide, macht das vielleicht Sinn, dass wir das selber betreiben, ne? wenn ich die Kosten nicht, nicht weiß zum Beispiel, dann ne? macht das Sinn, das so zu machen oder kann ich das vielleicht günstiger machen, wenn ich das äh, als, als kurzfristiges Engagement in einer in einer Cloud oder bei einem, ähm, äh, bei einem Cloud-Provider-Partner oder ähm, in Vielleicht ein Partnerunternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, wo ich das hoste, je nachdem, was deren Kosten dann entsprechend sind. Also das ist so ein bisschen die, die Motivation hinter diesem ganzen Portfolio, dass man rauskommt aus dem Hand, also aus dem Betrieb und dem händischen Zusammenstellen von diesen Metriken und dann wirklich auf diese Dashboards und Code zurückgreifen kann.
1: Jetzt ist es ja so, ähm, wir schreiben ja immer über die Neuigkeiten und äh, tatsächlich also bin ich manchmal überrascht, ähm, wie viel Zeit vergeht, zum Teil Jahre, bis das bei den Kunden ankommt. Jetzt geht, vergeht kein Tag, an dem ich nicht äh, zig News über Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Green IT bekomme. Das heißt, äh, die Frage ist, ähm, ist, kommt das bei den Kunden an, wie ernst ist die Situation? Und ähm, teilweise begegnet mit mir auch... Ähm, so Vorbehalte eher so ein bisschen Augen verdrehen das ist wieder typisch deutsch ne? wir ziehen uns Probleme der Welt an und können das sowieso nicht alles lösen warum sollte ich das jetzt tun
0: also dann brauchen wir jetzt keine politische Diskussion ähm, vom Zaun brechen aber die nee ich motiv- möchte
1: wissen wie das so bei ihren Kunden ist ist das, da, nee. ist das wie ernst nehmen die das also kommt das an ist das irgendwie was was erst in sich in drei Jahren durch was er durchsetzt, was dann durchschlägt? Oder ist das jetzt, wo die Hände ringend nach Suchen, nach Hilfe suchen?
0: Nee, ich glaube, die Situation, dass die IT guckt, wo kann man Kosten reduzieren, ähm, ist, ist immer da. Ne? Ich glaube, das ist kein Zeitpunkt in der IT-Geschichte, wo nicht geguckt wurde, können wir keine Kosten reduzieren. Ähm, das ist ja so ein, so ein omnipräsentes Ding und ich glaube, da ist es zurzeit ziemlich äh, transparent und ähm, ich hatte es in dem, in dem Podcast damals auch schon gesagt, die ähm, Also mir wird das ständig gespiegelt, dass quasi diese Themen, ach, müssen wir das jetzt wirklich machen, wir produzieren vielleicht sogar unseren eigenen Strom, Ähm, ist doch eigentlich egal, Strom ist eh da und äh, das passt schon, halt plötzlich hinterfragt wird und gesagt wird, okay, kann man da vielleicht doch noch ein bisschen was optimieren und muss das wirklich sein Äh, und das halt in die Realität dann überführt wird. Hätte man das schon früher machen können? Ja, definitiv. Ist die Technologie schon lange da? Definitiv. Das ist überhaupt gar kein, ähm, gar kein Thema. Und es, ja, ich glaube, das Bewusstsein für die Situation und für die ähm, halt auch Möglichkeiten, das halt zu optimieren, beginnt im Kleinen. Ne? Und wenn man das aus IT-Sicht heraus zeigen kann, wenn ich keine Ahnung, wie viele tausend äh, äh, Server zum Beispiel betreibe oder auch nur wenige betreibe und ich kann halt tatsächlich zeigen, hey, ähm, wir als IT machen unseren Beitrag ähm, oder tragen unseren Beitrag dazu bei dann ist das schon ist das schon ein Thema. Es ist ja nicht nur so, dass, das man, dass man das jetzt irgendwie aus Nächstenliebe und weiß ich nicht was tut, sondern es geht ja auch um äh, zum Beispiel die, die Möglichkeit als Unternehmen weiterhin, wenn ich öffentlich gelistet bin in irgendwelchen ähm, in irgendwelchen äh, Aktienmärkten zum Beispiel oder ich möchte gerne in irgendwelchen äh, Fonds zum Beispiel auftauchen, dass ich gewisse Kriterien erfüllen muss. Und wenn ich die nicht erfülle als Unternehmen, dann bin ich da potenziell nicht mehr Teil von. Und das ist, glaube ich, schon eine Motivation, wo jedes Unternehmen schaut, okay, ähm, wenn ich dann in den den nachhaltigen ähm, Fonds nicht mehr auftauche oder potenziell mir dann auch irgendwelche anderen Sachen einfach weggehen, dann ähm, ist die Motivation da auch nochmal gegeben.
1: Mhm. Also ernst nehmen, jetzt anfangen.
0: Ernst nehmen, jetzt anfangen. Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war gestern. Der zweitbeste ist heute. Ähm, Das ist immer noch dieses schöne Bild, aber ja, am Ende des Tages ist es, äh, wir wir können da als IT glaube ich eine Menge machen und weitergehen äh, wie bisher darf es meiner Meinung nach auch nicht, weil wenn wir uns anschauen, was an digitalen Transformationen jetzt alles vor uns steht, das wird ja alles durch durch IT unterstützt. Es ist egal, ob das nun diese ganzen äh, Revolutionen sind und alles wird in in Software abgebildet. Äh, Wir sehen neue Generationen von Mobilfunk, die jetzt ausgerollt werden, wir planen jetzt schon Richtung 6G etc. Wenn das alles so weitergeht wie bisher, dann haben wir einen IT-Anteil am globalen Stromverbrauch, der so groß wird, ähm, ja, dass es schwer wird, dagegen anzubauen. Also die, 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 äh, da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das Ganze effizienter heute machen, um halt für die Zukunft auch vorzuplanen. Also da bin ich fest von überzeugt, dass wir das in den Griff kriegen müssen, dass wir das als, ähm, als Gesellschaft halt auch
1: hinbekommen. Okay. Gut, das soll es für heute sein, war ein schönes Schlusswort.